0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Lunes 15 de noviembre, día después a la clasificación de la selección española de fútbol. Porque sí, aunque no hayáis detectado mucha alegría, mucha euforia y mucha celebración en este país, España se metió primera de grupo y directamente al Mundial de Qatar. Y lo celebró como merecía la ocasión. Aquí ya lo sabéis todos. Somos soldados de Luis Enrique Martínez
1: En Despierta San Francisco Siempre apostamos por los nuestros En Operación Triunfo Nos hicimos del club de fans de Javián
2: Anda niña, mueve, mueve tus caderas Con este pasito déjate llevar
1: Votamos a Felizuco Para presidente del gobierno
3: La reflexión que, ya me, que yo me hago es ¿Hay más tontos ahora? Ojo, hablo de tontos
4: integrales
1: no dudamos en apoyar a Yucatán en el Grand National. ¡Ay, santo Dios. ¡Ay, se cayó! ¡Ay, se cayó! Fuimos a los circuitos a animar a Kartikeyan. ¡Se
3: van dentro, se tocan! accidente,
4: ¡Se han tocado accidente grave.
1: Reservamos entradas con un año de antelación para un concierto de pipingo Puede que no fueran los mejores, pero no les fallamos. Ahora nuestro apoyo es para Luis Enrique.
3: Venga, vamos a la siguiente pregunta. Mira mis Twitter. Llevo sin hacer un tweet. No sé. En un mes creo que he hecho dos tweets y han sido retweet de tal.
1: Atacaremos a sus críticos. Pelearemos con uñas y dientes.
3: No, catalá, perfectamente. Es ¿eh? que catalá, sí, bols. Ah, vale. Sí. No, es que, no, es que no te entiendas, es que hablas muy raro. Ah.
1: Es... Lucho. Es nuestro gran líder Primera
3: pregunta me parece una tontería y te lo digo así Me parece me absurda
1: tu respuesta te la...
3: Vale, te la intento contestar de la manera que a mí me apetece vale.
1: Y la forma que te apetece, es decir que...
3: Ya te acabo de contestar, das atrás al, a la cámara al vídeo y lo ves
1: Mañana lo verás tú, Gracias. gracias Y nosotros Sí que le llamamos al teléfono
5: Hola, buenas noches
1: Despierta San Francisco con David Sánchez.
5: El apellido, ¿cómo es el apellido? Sánchez. Correcto. Siguiente pregunta.
0: A sus pies, don Luis Enrique. Arrancamos. Despierta San Francisco en Radiomarca. Como cada lunes, con la libreta de Bangal, lo diré. La libreta de Bangal. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estamos? Muy buenas. ¿Qué tal, David? Buenos días a todos. ¿Cuánto material te está dando aquí entre Xavi entre Luis Enrique. Bueno, esto es un no parar. Sergio
6: ¿eh? Ramos, que ya he oído que está Varela otra vez, eh, pidiendo… ¿Ha dado la
0: matraca esta mañana? Sí,
6: sí, ha dicho que es el tema que tiene que zanjar Luis Enrique. Yo pensaba ¿Sí? que estaba zanjadísimo, pero se lo ha dicho algún tertuliano. Eh, Varela, eso no está en la calle. ¿Es pero...
0: el mejor año en cuanto a contenido para tu no, notcast o no? No, no, no. no, no, no
6: ¿El no. mejor cuál fue? No me puedo quejar. Yo creo que el mejor fue de la 2017, dos, sobre todo 2018. Final de 2018… El Madrid gana la Champions con una serie de eliminatorias que dan mucho que hablar, se va Cristiano Ronaldo del Real Madrid, lo de Lopetegui en la selección, el Mundial, llega Luis Enrique, Griezmann se, va, se queda mejor dicho en el Atlético en el tema de la decisión, ahí se me iban amontonando los temas y creo que me fui de vacaciones más tarde de lo normal solo para, para poder cubrir todos esos temas en el Notcast.
0: ¿Hoy de qué va a ir el Notcast? Eh, primero iremos con los cortes de la semana, pero el Notcast, ¿de qué va hoy?
6: Bueno, teníamos ahí un tema, yo creo, pendiente desde la semana pasada con Xavi Hernández, su llegada al Barça, y vamos a, a escuchar el Notcast, sobre todo centrado en la presentación de Xavi, en, en la ilusión desbordada en un sector de la prensa y todo lo contrario, las críticas ante esa ilusión en la otra trinchera.
0: Eh, ¿Y el resumen de la
6: semana lo arrancamos por dónde? Pues mira, lo, lo vamos a arrancar precisamente con la selección española pero no con el partido de ayer, sino con el partido que se jugó en Atenas la semana pasada, el jueves. Ya sabes que uno de los tópicos por excelencia de la prensa deportiva es el del infierno griego. O sea, cuando jugamos en Grecia y en Turquía Siempre se habla de, del infierno. Yo nunca recuerdo que nos haya ido muy mal en esos países, ¿no? Pero, pero siempre se habla, ¿no? Sí, También sí. en el fútbol. Puedo entenderlo más en el baloncesto, ¿no? Con los pabellones ¿Sabemos por qué no cerrados. se el otro día, Inglés? Sí, mira, vamos, vamos ah, a… Ah, es que digo, a mí me extraña mucho. Esto lo vamos, lo vamos a un buen
0: periodista lo hubiese contrastado, pero a mí me dio una pereza <risa> informarme de por qué no estaba tan vacío ese campo.
6: Sí, sí, pero… Porque
0: yo estaba en, en muchos campos y en, Bueno, sí, en Grecia, Panathinaikos, pero cuando jugaba en un estadio pequeñito, no en ningún olímpico ni nada, sí. pero acojonan más los de Turquía,
6: de mi época, ¿eh? ahora claro. creo que ni eso. Y más en el baloncesto, que además sí. en los años 90 te, te caían monedas de, de todo tipo, hasta de los hecho, euros.
0: recuerdo una rueda de prensa de Serra Ferreo de Resac, el día de la previa contra Panathinaikos, que la rueda de prensa la dieron en el pabellón de baloncesto del Panathinaikos, que era enano. Que yo decía, pero aquí. Sí. Eh, decían, aquí es el infierno tal. Y digo, no me extraña, claro. era una caja de cerillas. Claro, claro. Alucinante, perdona.
6: Nada, que vamos a escuchar si te parece la entradilla. Estas entradillas que hace Manuel Lama sí. cuando viaja por Europa, de aquí tenemos el Partenón. Nickel Alas las hace muy buenas. Esas, sí. esas. Pues vamos a escuchar la que hacía el otro día delante de. Pues debía ser un, un cuartel del ejército o algo así. Escucha cómo nos vendía el, alma, ver, el infierno griego. El pollino. El golazo de gol.
5: El ejército griego, esta noche no lo vamos a encontrar nosotros en Oaca en el partido. Un partido que va a estar plagado de banderas, de bengalas y de público caliente. El público griego que sabe lo mucho que se juega su selección frente a la española. Nos espera un partido muy caliente. Un
6: partido bueno,
0: muy caliente,
4: sí, hombre.
6: que no nos esperaba. Y a ahí... priori se esperaba, hombre. Sí, sobre todo escuchando el reportaje al que dio paso... Manolo Lama en, en el golazo de gol también A
0: ver, a ver, a ver. ¿Qué dijo
3: Manolo?
6: Esta noche España se va a
0: encontrar
3: un escenario muy similar a este. Un estadio lleno hasta la bandera. Con bengalas, cánticos, banderas, bufandas y miles y miles de gargantas animando al conjunto griego. El ambiente será hostil. Será muy complicado no prestar atención y aislarse por completo de la grada. No sería la primera vez que los griegos le dan un disgusto a la roja. En la euro de 2004, España se quedó fuera tras perder contra Grecia. A todo esto hay que añadir una última figura, la del colegiado del encuentro. Será el polaco Simon Marsiniak, que en ocasiones ha sido acusado de ser ligeramente casero y esta noche tendrá muchísima presión desde la grada. Muchos factores en contra para la selección española, a la que hoy le espera un auténtico infierno.
6: Un auténtico infierno, ¿eh? hasta el árbitro nos iba a perjudicar y, y un bueno, y un error, que es que España no perdió con Grecia en la Eurocopa de 2004, empató a uno. ¿Empatamos eh, a uno? Sí, empató a uno, Morientes y Charisteas, y luego perdimos con Portugal y eso es lo que nos, es nos eliminó es el, en fase de grupos. En, claro, luego empieza el partido y ves que hay 20.000 personas en, en el estadio, muchas me parecen cuatro eh. veces más, es y verdad. el propio Manolo Lama... Lo... y Miguelito, Miguel Ángel Díaz, lo explicaban así en tiempo de juego de cope Grecia tendría alguna opción de meterse en la repesca si nos ganara a nosotros, se pondría un punto de España, pero no veo yo
4: mucho público en las gradas, vamos, que...
5: Bueno, es el infierno, Paco. Sí. Lo que pasa es que hoy tenía la baja, el demonio no ha podido venir y los de las bengalas tampoco. Aforo 80.000 por COVID, solamente pueden entrar 40.000. ¿Y cuánto van a venir, Miguelito? Yo creo que van a venir poco más de 20.000. Bueno. Se, se habían... Eh, ...reducido las restricciones... ...inicialmente se habían puesto a la venta... ...25.000 localidades... ...se ampliaron hasta 40.000... ...pero es que prácticamente no han comprado ninguna... ...así que nos dicen... ...o decía la UEFA esta tarde... ...que en torno a 25.000... ...pero yo quiero verlo... ...porque hasta ahora hay poquísima gente en el estadio... Caído, eh? ...con todos los que han ido al parte, ¿no? no ¿eh? Bueno, pues ese es
6: el motivo... ...por el que ¿Mm? había tan poca asistencia... Mm, ...al final el infierno... Poquita cosa, po, poqui, eh. poquita cosa, Muy poquita cosa. El infierno poquita. ya no es lo que era, David. Vamos, ya te digo yo. Iba a hacer algún ejemplo comparándolo, <risa> pero no lo haré para evitar... Sí, ya herimos a bastantes susceptibilidades sí, sí, sí. al cabo del día. Muy a menudo, bueno, bueno, otro partido internacional, el que jugaron Uruguay y Argentina. ¿Sabes que ganó Argentina por, por 0-1? Sí. Y hubo un comentarista, Daniel Ordóñez creo que se llama, ¿Mm? uruguayo, que sufrió el mal del comentarista. ¿Sabes lo que es esto?
0: Rajar de alguien y al final, tacata, taca, ese rajó. alguien marca
6: eh, No solo eso, sino que rajó de dos jugadores Asistente y, y goleador eso es asistente. Pero asistente, no asistente O sea, es que recupera el balón Y le da el pase Di bala a Di María ¿Sí? Y escucha cómo había empezado Daniel Ordóñez el partido A ver, a
0: ver, a ver Argentina es favorito porque juega mejor Tiene mejor juego, pero le voy a dar un dato
4: simplemente si juegan dos heladeras, dos fritas dos pechos fríos como Di María y Di Bala, Uruguay no podés perder, eh. Contra esos dos pechos fríos no se puede perder.
5: Di Bala y Di María, dos terribles pechos fríos que vienen a jugar acá. Y las perdió y se la llevó sobre el sector derecho y ataca a Di María y mire qué peligro. hasta corre Di Bala, va para Di María, tiro al arco, golazo argentino, golazo argentino
6: es que es que no perdón lo, lo, que yo sepa no les llama pecho fríos y justo Dybala recupera el balón en una acción indigna de, de un pecho sí, frío sí, sí. pero bueno y luego Di María que la pone en la escuadra eso además. también pasa o sea, en España ¿eh? también sí, pasa 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 bastante bueno, te voy a hablar de Sergio Ramos una semana más. ¿Otra más? Sí, esta pasado, vez ¿no? no es por su reaparición. Parece que ya entrenó el otro día, bueno, entrenó ya el otro día con el grupo. Ya Varela,
0: por eso ha abierto ya la carpeta definitivamente. Claro, ¿no? claro. Ha creo. sacado las gomas de la carpeta
6: y han salido folios ahí para parar un tren. Tiene una agenda ahí sí. y tiene que, tiene que cumplirla. Pero no, el otro día se habló de Sergio Ramos por su sueldo. En el PSG, porque recuerda que nos habían contado que, que, iba, que iba a cobrar más o menos lo mismo que en el Madrid o un poquito más. ¿eh? Sabemos cuánto cobra, pero de verdad. Y según el equipo, ah, bueno. que no ha publicado. Pero el equipo Le parecía que llevo un lío. ¿Le, Le es el que se lleva mal o bien? Le Parisien es el que se lleva bien con el PSG. ¿Y el equipo? Y bueno, el equipo no, no me consta que tenga una <risas> relación especial con el PSG, como si sí tiene Le Parisien. Correcto. Publicó que gana 6 millones de euros. ¿Netos? Netos. 6 millones de euros netos. ¿Eso lo ganaba Ilash moriva <ríe> Bueno, por ejemplo. Casi, casi. Aquí se decía que ganaba más o menos redondeando el doble. Sí. Eh, pero cuando Ramos se fue al PSG, esto no, no se contaba. No. O sea, que, que había reducido tanto sus emolumentos ¿verdad? Bueno, el primero que desmentía, bueno, el primero que te voy a poner, que desmentía o sea, un esto. ejército de trompeteros un poquito, de, ¿sí? un poquito de ejército. El primero, Cristóbal Soria, que ya sabes que es sí. antigua de vista pero es muy amigo de muy él. amigo Sergio, y sí, próximo a sí. Sergio Ramos, decía sí. esto en el Chiringuito. A ver.
0: Cristóbal Soria la noticia ya la he escuchado
4: y me ha entrado por aquí y me ha salido por aquí. ¿No les crees? No, pero además no, así de grande, con letra de molde y con un rotulado de eso fluorescente para que se vea bien. No, pero no, tú tienes la
5: información contraria.
4: Yo tengo información para desmentir completamente lo que ha dicho vale. el equipo. Con lo cual, Sergio Ramos gana ahora más que en el Madrid. No, yo no te voy a decir lo que gana Sergio Ramos. Yo te digo que la información que dice el equipo es falsa. ¿Gana más que yo, en el Madrid yo, o menos que en el Madrid? Me consta y tengo información... Para desmentir al equipo. No estoy autorizado para decir la cantidad o sea que, que cobra Sergio. Ramos. Eh, Podría ganar, a lo mejor no seis, sino seis y medio. Sería sí. eso desmentir. Eh, no, desmentir es que no cobra la mitad de lo que le ofrecía al Madrid.
6: Lo desmiente, pero. Pero bueno. bueno, pero no se atreve a decir mucho, ¿eh? No. Pedrerol mira que le aprieta, que sí, está sí, interesado sí, sí, sí. ahí en, en apretar.
0: Hay gente, hay más gente que
6: desmiente. Sí. Manolo Lama, Lama, por supuesto. Mano. Mira lo que, cómo empezaba... El Camero. Cómo empezaba a desmentirlo y, y... Ahora te pregunto, a ver si te parece lo mismo que a mí. A ver. Oye, ha salido el sueldo de Ramos, Lama, por cierto. Lo ha publicado, en, lo han publicado otra, en otra milonga. ¿Otra
5: milonga? Sí, ya te lo digo yo que es otra milonga. En los dos años que ha firmado por el Paris Saint-Germain, gana más que en el año que tenía firmado en el Madrid. Y cuando digo gana más, no es que gane un euro más. O sea, en el Madrid tenía firmado, creo que eran 11, y aquí te digo que gana... Más de 11 en los dos años firmó pues, Y también te digo una cosa: no cobró prima de fichaje.
0: ¿Entre los dos años? Claro, te, no te da la impresión de que. No, pero creo que Manolo no se refiere a eso. Yo también lo pillo como tú, pero creo que él se refiere a que cobra más en los dos años. ¿Tú, tú crees que él
6: dice que gana en el Real Madrid, eh, que, perdón, que gana en ah, el PSG, bueno. cada uno de los dos años gana más de lo que Puede ganaba ser. en el Real Madrid? Entonces, o que sumando los dos claro, años.
0: Entonces sería buena la información del equipo. Claro. 6 y 6, 12. Claro. Igual el Madrid pero cobraba 11. Él, él
6: lo dice así como de forma ambigua, pero luego minutos después, es verdad. minutos después, escucha porque admitía que estaba maquillando un poquito. A ver? Cosa.
5: a ver, a ver. También te digo, gana menos que en un año en el Madrid. Uf. O sea, lo que le pagan en el PSG no son los 11 que ganaban en el Madrid, pero que en los dos años que ha firmado sí. gana más que 11 millones. Vale, vale. Claro,
6: sí, sí, nos acercamos si a los gana, seis ¿eh, del lo equipo que, si gana seis al año gana más de once. O sea que el, el lama desmiente, pero pero no desmiente. Hay, hay que esperar hay, a ver qué publica le pareció. Tampoco. Eh, y has oído que no cobró prima de fichaje. No cobró. Mira lo que decía Julio Pulido ese mismo día en el larguero de la ser. Ojo, Esto, <risa> no lo digo yo, lo dice
4: el entorno de Ramos, el entorno de Ramos asegura que cobra más de seis millones netos por temporada y que sí hubo prima de fichaje.
6: Bueno, todo, todo clarito, ¿no?
0: Pero. O sea, Julio contradice lo que dice Manolo. Eso es, sí, sí.
6: Y han sido. ¿Qué periodista te falta aquí en esta ensalada de, de reneitos? Periodista, periodista. Periodista, periodista. No, no Pedro Riesco, Pedro, periodista, que, periodista,
0: periodista. Sí, Periodistas y Prorramos. Es que hay muchos. Sí. Bueno, te, te, te lo digo, Antonio Romero.
6: Antonio hombre, Romero eh, Anto eh, Hombre Antoñito Sí, sí, claro, sí eso, El hombre. otro día lo citaste Sin yo nombrártelo Es verdad es verdad. No, verdad sí. Vamos que si no está Romero aquí Nos ver. vamos al mes de julio ¿Sí? Y fíjate lo que decía Antonio Romero Que cobraba Sergio Ramos 15
0: netos por 2
4: ¿Seguro?
6: ¿Lo que va a dar Bueno, a ver, seguro, seguro
4: en la vida Yo no he visto el contrato Pero me fío
5: vale, del vale, que vale. me
3: lo cuenta vale,
1: vale.
3: Tercera escala salarial Del Paris Saint-Germain Porque pues la
5: si van a escala ganar. salarial Del Paris Saint-Germain Es 12 millones brutos eh, no, 15 no, es, no es 12 millones netos. Eso, eso
4: sería menos de la mitad de lo que ganaba el Madrid. ¿Sabes? La tercera tampoco creo,
5: salarial. Pero tampoco que regresaba que ya. Eh, pero mata, hoy no, tampoco son 12 creo. millones brutos.
6: 15 netos, de, decía Romero. Y mira, Matallanas decía lo de los 12 brutos que vendrían ¿Sí? a ser los 6 sí. netos. O sea que lo que decía Matallanas es lo que dice el equipo. Y Romero, según Romero, Sergio Ramos gana casi el triple de lo que dice el equipo. Pero hay que hombre,
0: convocarle ya. Luis Enrique no, me echó en falta un guiño a
6: Ramos ayer, ¿eh? Sí, 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 totalmente. Y muchos echaban en falta un guiño a Kuman ¿Sí? en la presentación de Xavi, ¿Sí? que es el tema del Notcast de hoy. ¿Quién lo echaba en falta? Ulises Sánchez Flor, por ejemplo, Hombre, que, se ¿en se peleó, que se peleó contigo en Estudio Estadio. José Díaz, ¿no? Os vamos a escuchar. Es verdad, sí, sí, es, sí. es verdad,
0: es que vamos, un guiño a Kuman, dice, pero, pero, pero vamos a ver.
6: <risa> Venga, vamos a escuchar. A ver, a A ver, Ulises. A ver. teníamos pendiente hablar del nuevo entrenador del Barça. Semana Xavi ya en Barcelona, caray. La ilusión del barcelonismo ya está aquí, Xavi. Y esa es la palabra más repetida, ilusión. ¿Qué tal, Josep? Muy buenas ilusiantes noches.
5: Cuántas emociones hoy, eh. ¡Oh!
6: Lo primero que hace Xavi es meterle un chute
4: emocional a la afición del FC Barcelona. Sí, sí un poco ha sido una ceremonia así de, 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 sí. de, de revitalización culé. Como si el Barça hubiera descubierto el antídoto contra la depresión masiva.
3: Xavi ha devuelto al barcelonismo algo que estaban perdiendo a paladas, la ilusión. Muchas gracias. Eh... Pero fíjate cómo estaban los 10.000 tíos hoy en el Camp Nou.
5: Que había muchísima euforia, ¿eh? parecía la puesta de largo de un fichaje galáctico. Sí,
3: sí. eh, eh, Muchas gracias, no muy emocionada, pero. Una estoy... ceremonia Dios. de llegada ¿Este, de. Sí. Un Salvador.
5: ¡Oh! aclamando a Xavi. Xavi la porta en el césped. Emocionadísimos. Yo, ha habido un momento que pensaba que el presidente iba a llorar.
3: Barcelona, que es ahora mismo la ciudad de la, de la ilusión.
4: Bueno, de la emoción y de la ilusión y del
6: reencuentro y de la recuperación.
5: Hoy, el día de Xavi, ha emocionado a toda Barcelona.
6: Hasta los pericos soltaron una lagrimita. ¿Qué necesidad tiene el Barça de agarrarse a algo que le ilusione?
3: Entiendo que eh, el Barça esté ilusionado, pero eso también dice que hay una pobredumbre deportiva e institucional, porque normalmente esto se tiene que hacer con un fichaje. No descartemos, y esto lo digo en serio, que los jugadores puedan estar ilusionados. Sí, hay jugadores sí, en el
4: Barça que lo que ilusiona es ver la cuenta corriente al final de mes. Es ilusionado
6: de En todos los equipos, no. no claro. y, en, y
4: en el <risa> y es Barça, especialmente por el, es, es exclusivo del Barça este. especialmente por el nivel que están mostrando. <risa>
6: más comentado de la presentación fue el improvisado dúo que Xavi formó con el presidente.
3: Los dos, micrófono en mano, cantando con el público. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! La letra es maravillosa, ¿eh? <risa> ¡Ale, ale, ale, ale! Es que eh, parecen sonidos e imágenes de la celebración de una liga, de una Champions. Mick Jagger no, y pero... Richard tampoco son.
6: Los culés, sin duda, les encantó la presentación de Xavi, Al resto, bastante menos. El Barça, a falta de títulos, celebra el fichaje de un entrenador. Es algo inaudito. Yo creo que es la primera vez en la historia del fútbol que se celebra y que se le da la bienvenida así a un entrenador.
4: Venía de la presentación del jardinero del Barcelona. Del jardinero del Barcelona. Sí, es que se montó una fiesta que. O sea...
3: horas.
4: Ha sido una noche intensa. O sea que no claro, sea... la celebración por. El noveno es de la liga, ¿no? Sí. Porque parecía que vengan ganado un título, me faltaba la copa, o sea que me faltaba bueno, la copa bueno, levantándola bueno. a la puerta. Y Xavi, a la afición, celebrando ya bueno. un título, tiene mucho que demostrar, Xavi.
3: No puede ser motivo de celebración que el Barcelona esté noveno en la liga, con un pie y medio que sí, que no en, en la liga de campeones, con las sensaciones no no de que no es un gobierno todo. Pero hoy es una celebración. No una celebración había 9, es un recibimiento 9, personas, Es un remake... 9.000 personas... No 9.000 personas agitando banderas. Tienes, el presidente... Tienes, tienes de la institución y el nuevo entrenador, micrófono en mano, Cacando. agitando como si estuviera en la final de la Liga sí. de Campeones. No veías que no es una celebración. Como los bautizos.
4: Lo de hoy de Xavi, todas las críticas y todos los mensajes que he leído con fotos de la clasificación y diciendo no hay nada que celebrar, todo es de Madrid o de fuera de Barcelona. No hay nadie o casi nadie en Barcelona que crea que lo de hoy ha sido un acto propagandístico o de cara… o sea
3: No sé qué le ves de malo en, en que el, el nuevo entrenador del Barça sea cool, esté contento, cante con no, diez, no, no, diez no,
4: O sea, yo creo que vivís en un estado de necesitar algo a lo que agarrarse Porque claro, como el club es una ruina económica y deportiva Viene Xavi y montáis una fiesta que parece que habéis ganado ahí la bueno, Charcio, es, la, la Liga, es la
3: presentación del nuevo entrenador el, del Barça
4: ¿Por qué molesta? Que el no, club se este ve fuera de contexto Que quizás que el Barça se ha un equipo diez, pequeño mil. una presentación muy festiva. Yo creo que Laporta ha dudado entre hacerla en el Camp Nou o en Luz de Gas, donde él se siente realmente en su hábitat uh, natural.
3: Parecía más la presentación de Jan Laporta que de Xavi Hernández, como si ninguno supiéramos que él no ha querido a Xavi Hernández. Se ha
4: filtrado que se dudaba de la experiencia que ha, que de Xavi.
3: Intentado...
4: Se ha filtrado que a lo mejor no estaba preparado. La ¿Por qué la directiva de la porta filtra eso sobre Xavi? ¿Por qué ha filtrado? Porque bueno, no, no, no tiene no? experiencia, ¿no? Somos, no, somos nuevos. Pero, ahora si, todos, pero
3: si no, no, fil... no, 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 pero Calabres, es que no filtró nada, porque lo dijo públicamente.
5: Pensi que el Xavi, a curta, a y curt, cho, a Yartarmini. entrado del Barça? ¿Putsé, donde se ha tener una mica mes de recorregut
3: Tomat. Ahí tenéis a Xavi Hernández. No. Ahora todas las responsabilidades para Xavi Hernández. A mí no me pidáis nada más. ¿Queréis a Salvador? A falta de fútbol y de resultados, lo único que tiene el Barça es a Xavi Hernández. Ahora mismo lo único que tiene tiene a Xavi Hernández. Está muy bien.
4: Que es el arreglador de los problemas del Barcelona.
2: Es el inspirador del cambio.
4: Son los diez mandamientos del nuevo Moisés. Pues Xavi Hernández es Moisés.
3: Sí, sí El Salvador. El Salvador. Todo lo que no sea ganar sí. la Liga con Xavi será una excepción. ¿Qué dices? No se No lo no, crees ni tú. Es lo normal escuchando a la porta y a Xavi.
6: a ganar la Liga no? En todos estos días se ha dedicado poco tiempo a explicar cómo es el Xavi entrenador.
3: Dudo mucho que ponga una alineación muy, muy, muy diferente a lo que hacía como ¿Cómo no la va
4: a poner? Si Cuma ha jugado un montón de veces con tres centrales, eso no lo hace Chavi no, no, en toda no, la temporada. Es correcto, va con a tener 4-3-3, pero ¿Cómo?
0: ¿cómo?
3: Con tres
4: centrales, Chavi no lo vas ¿Eh, a ver en toda
3: la temporada. Que Chavi no va a jugar 3-4-3, el Alshad jugaba 3-4-3. Te
6: he colocado un sistema de 3-4-3 se ha dedicado más a hablar de la mano dura que supuestamente va a imponer en el vestuario. Disciplina, creo que utilizaba el término Xavi Hernández. No es disciplina, es,
3: es orden. Xavi hoy parecía más que un entrenador un policía. Tengo Pero, que poner orden. Yo no sé si realmente Xavi se, se, se cree este papel de comandante Xavi Hernández.
6: Algunos periodistas han sacado el manual y nos han leído el discurso que toca en estos casos.
1: Me quedo con el mensaje de Xavi del trabajo, del orden, de las normas. Aquí hay que currar Aquí se han acabado ciertas cositas, aquí se está picando piedra porque ahora toca esto.
2: Se ha comprometido a Xavi a canderezar este, este rumbo con medidas drásticas, con orden, con disciplina.
3: No es disciplina, es, es orden.
2: No va a permitir más Mundiales de Globos ni jugadores lesionados viajando por el mundo. Se va a volver a entrenar.
4: ¿Va a tener mano dura Xavi Hernández? Yo espero que sí, yo espero que se haya acabado el Mundial de Globos, el Europeo de Canicas y el Regional de Remigio. Y que por fin se pongan a trabajar. No.
6: poco esa demagogia que se está utilizando de las normas y las reglas como si en el Barça aquello fuera la verbena de la paloma no Yo creo que parece bien, como bien. Que,
3: que nadie entrenaba en este club sí. parece bueno. que llegue él a que empiecen a trabajar esta imagen de un Barcelona en el que valía todo nadie entrena, todo el mundo se pasa las normas por el forro, no hay ningún bueno. tipo de autoridad para mí eso está muy cerca de pisar el cadáver de quien se ha ido de Ronald Cuba hoy han dejado a Cuban el trabajo de Koeman lo han dejado por los suelos, lo han pisoteado.
4: La D es muda.
3: Orden, disciplina, como si
4: hasta ahora no hubiese nada. Está dejando muy mal lugar a los jugadores de sí, sí, Que en el Barça no había exigencia, Peor no qué. había orden, Peor no qué. se entrenaba nadie, se dedicaban a explotar globos en un mundial, iban lesionados en los aviones. Pero vamos a ver. Pero el Barça, que era? Pero lo que no sé cómo, es que no, lo que no sé cómo estar en primera división.
0: O si sea, a la Madrid
1: mediática, como
0: estoy comprobando, no le
4: gusta Brea. la posta
0: en escena sí. de Xavi, quiere decir que ha sido la mismo, mejor presentación de la si historia del club. Si al le gusta pero que pero le pisotena un símbolo como Luz. Puma, si pues Ya, 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 ya yo, tienes opinión propia? yo olisqueo, olisqueo olisqueo cuando el madridismo como respira. Y ahora están cabreados, gustado, indignados, David. molestados. Oye, Eso oye, es bueno para Barcelona, bueno para Barcelona, hombre...
3: se presentó con más humildad Hombre, es que no había ganado ni a la roda Bueno, y que ha ganado el Xavi Lleva 600 días sin perder Ni un partido de lanzar
0: Si quieres, si quieres, por favor Te digo que ha ganado con el Chelsea Que a lanzar
6: El próximo sábado Contra el Español Empezaremos a ver cómo es El Xavi entrenado
4: Sé que tiene un gran jardinero, que el Camp Nou va a estar muy bien con el césped, que eso lo va a tener seguro. Lo que no sé si va a tener un entrenador. Por tanto, cuanto más se ayude y algo, porque Xavi no tiene experiencia.
3: Tiene más experiencia no Xavi bueno. de la que tenía Pep Guardiola cuando llegó el primer equipo. Y ya, ah. yo, creo, yo creo que ya falta menos para que también me Colonia a Xavi. Imagina
4: que una mañana llegas al trabajo y te han dejado un décimo de lotería de Navidad con una carta. Y no
3: pone de ginés, solo pone...
1: La luz a
4: precio de Percebes y no es Navidad Ahora con el nuevo servicio de Rastreator Energía Compara, contrata y ahorra en tu factura de la luz Rastreator te ayuda de verdad
1: Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger
4: Con la app puedo conectar la alarma Que soy un desastre y me olvido siempre
3: Con la app lo haces todo Y la puedes configurar como quieras La conectas, la desconectas Y si se te olvida, te lo recuerda Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa Incluso en alta resolución a ver, al final, aparte del equipo
1: Lo importante es que nosotros actuamos al momento Si para ti es importante Securitas Direct 900-103-104
5: Ted
4: Bundy, Jack el Destripador El Asesino del zodiaco. Marca de tren exclusiva Perfil Criminal Una inquietante colección de los casos más conocidos E impactantes de la crónica negra
3: Cada sábado un libro con investigaciones Testimonios y confesiones Por 6,95 euros en tu kiosco Solo con marca back.
4: de retiro, menuda porquería de programa, despiertas a Francisco que pone el himno de Francia, es increíble, increíble, señores directivos de
5: Radio Marca, por favor, quiten este programa.
2: Me juras que... Esa es la
0: gente que tiene cabida en este programa Y a la cual yo pongo muy en valor, Miguel Sí, José
6: Luis Sánchez, igual era José Luis Sánchez que dijo la voz distorsionada. Tenía pinta de
0: José Luis Sánchez corriendo lo, por el retiro Me lo del himno de Francia <risa> Es que les molesta que ponga la marsellesa Ya hay mucha gente que le indigna Es pues una
6: canción fantástica
0: Espectacular, para mí el himno más bonito de todos
6: sí, Y además,
0: aprovechando que ahora hay muchos seguidores de Francia En la capital de España, macho es verdad. Les pongo ahí, y puse el otro día el de Marta Sánchez Y no se indignaron tanto, el himno de España, digo pues
6: eso es para indignarse. ¿eh? Bueno, y, y, hay,
0: y puse hasta el de Francisco, que no sabía yo que había Francisco, hecho un himno. ¿Sí? El de la copa de vino, que después se metió sí, sí, en, Francisco. en Gran Hermano, una de estas.
6: No sabía que había, hecho, que había grabado un himno de España, Sí, Francisco. Sí,
0: sí, yo tampoco sí. lo sabía, pero me, me informé como buen periodista y lo... Y lo y, <risa> eso sí,
6: ¿no? Eso y, no te daba pereza. Oye, ¿tenés protagonista hoy o no? Sí, además yo agradezco a todos los protagonistas que han pasado por esta sección, yo se sí. lo agradezco mucho, pero creo que a este es al que más se lo agradezco. ¿Por...? Porque esto ya no es Despierta San Francisco, esto es Madruga Connecticut. ¿Y eso? ¿Quién no vamos es? a Connecticut. ¿Quién está? Eh, la ciudad de los tramperos ¿Sí? de Gran Wyoming, ¿Sí? que nos recordaba Vicente Ortega el otro día en la redacción. Porque allí está la sede de ESPN, ¿Sí? ese gigante de la comunicación deportiva. Allí hay, no sé si varios, pero por lo menos un periodista español que trabaja y que, que bueno que ha tenido a bien a las 4.40 de 4.41 ya. Ahora sí. De la madrugada en Connecticut estar con nosotros. Es Alex Pareja.
0: Alex, ¿qué tal? Buenos días para, para nosotros, buenas
2: noches o buenos días para ti. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y sí, esto es, en vez de despierta San Francisco es madruga con Connecticut, exactamente tal como ha dicho Miguel. ¿Cómo estáis?
6: Muy bien. bien, tenemos la duda, Alex, de si te has despertado o si no te has acostado para estar aquí en Despierta San Francisco.
2: No, 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 no. me he levantado bien. como un titán a las 4 y 20 de la mañana, sonado el despertador, 20 minutitos para no tener una voz demasiado acazallada a lo Paco Raval, y aquí estamos.
6: Increíble, increíble.
2: Oye, para, para
0: que te situemos, Alex, ¿cómo acabas en Estados Unidos? ¿Cómo, cómo, cómo arrancas
2: tu trayectoria para, para acabar en Connecticut en la ESPN? Pues un poco parece el inicio de una película de Scorsese, ¿eh? O, o como cuando Marcelinho Huerta jugaba a los Lakers, que no sabías bien bien cómo había parado allí. No, pues a ver, la verdad fue una serie de carambolas tremendas. Yo soy un tío con mucha suerte y básicamente, como dicen aquí, long story short... Llegué a ESPN porque me tocó un permiso de trabajo en, en Estados Unidos. Yo me apunté a una cosa que cada mes de octubre eh, se abre en el gobierno de Estados Unidos, que es la, la Diversity Visa Lottery, que es una lotería, tal como suena, de permisos de trabajo y de residencia aquí en Estados Unidos. Me tocó esa, esa tarjeta de residencia y decidí venir a probar suerte. Yo estaba trabajando en TV3, eh, tú, ya, tú lo sabes, David. ¿Sí? Y, y nada, decidí probar, decidí venir aquí con dos años de excedencia en TV3 a ver cómo iba la cosa. En principio vine a Nueva York a trabajar en una academia de fútbol, pero empecé, nada más llegar aquí, empecé a, a enviar currículums y, en, y a enviar emails y esas cosas. Y uno de los emails llegó a un señor que se llama Alberto Cacho, que también es español, que trabajaba aquí en ESPN, eh, siendo el productor ejecutivo, dijéramos, de fuera de juego, que es un programa de análisis de fútbol. Tuvieron a bien darme una oportunidad y, eh, bueno, pues con el tiempo, lo que eran colaboraciones esporádicas, se acabaron convirtiendo en, en una relación un poquito más estable.
6: ¿Cuánto llevas ahí, Alex?
2: Pues eh, en Estados Unidos. Llevo siete años ya. sí. Y en eh, ESPN, pues prácticamente desde que llegué, empecé al, al poquito, a los pocos meses empecé a hacer colaboraciones y luego ya a los meses, eh, ya hace seis años así empecé a hacerme el primer contrato, dijéramos, con, con la cadena.
6: ESPN es parte del imperio Disney, ¿no? Que está que lo compra todo. Pues tiene todo, ¿no? O sea, falta comprar sí, radiomarca solo.
2: Sí, señor, sí, señor. Hace tiempo ya que somos asalariados de, de Mickey Mouse. Además es, es curioso porque en el cheque físico que te envían eh, sale la, la carita del jefe, sale la carita de... De, ¿De, Mickey? de, de Mickey Mouse.
0: Oh, qué Oye, qué bueno. Sí. Oye, y, 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 ¿y tú exactamente qué haces
2: en la ESPN? Pues mira, yo soy eh, analista de fútbol. Solo me dedico a fútbol, aparte de ser periodista. ¿Pero como el, el, el,
0: el Maldini de la
2: ESPN o, 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 o el,
6: J, el J. Jordi? Eh,
2: no, soy más... Bueno, a ver, <risa> si sería un poquito más Perdón, Maldini perdón, hacendado.
6: perdón, me he cedido. Pues.
2: <risa> Maldini hacendado, dijéramos que sería. Eh, eh, fuera de Juegos, un programa de, de análisis de fútbol. Entonces yo, aparte de ser periodista, también tengo el título de entrenador, la licencia UEFA... Y eso me sirve también pues, para hacer mucho, tirar mucho de análisis táctico y esas cosas, ¿no? Pero bueno, al final hago de todo un poco. Estago, estoy en diferentes shows de, de análisis de fútbol, de ESPN Deportes aquí en Estados Unidos, pero también del resto de ESPN eh, en español, que sale por toda Latinoamérica. Y también he empezado a hacer cosas de análisis de, de partidos eh, en directo, de la Liga Española también en inglés, alguno, algún programita en inglés vamos haciendo de vez en cuando también diferentes eh, cositas, pero siempre relacionado con análisis de fútbol.
6: Me llega un WhatsApp de Miguel Ángel Román, la voz, la voz de los partidos, y me dice, Alex, estudió conmigo, un crack. Sí, sí,
2: y además es una grandísima persona, Miguel Ángel. Coincidimos en la, en la universidad Autónoma de Barcelona, sí, señor.
6: Sí, sí. Oye, ¿y cómo es eh, trabajar en ESPN? Te quiero decir que aquí nosotros... Por lo menos yo, eh, lo tengo como muy idealizado. Yo también, eh. Es verdad que. Lo Tengo como un sueño que no, ya no lo voy a realizar porque además tengo tres
0: hijos y no creo que me diera para. <risa> Pero si, yo siempre lo tenía como decir, mi sueño sería Nueva York, que es bien. Uf,
2: eh, Nueva York, yo he vivido dos años y medio allí. ¿Te agobiaste o qué? ¿No, no es tan bonito vivir como visitarlo? Visitarlo es maravilloso. Eh, vivir allí con dinero debe ser genial, <risa> claro. por no decir otra palabra. <risa> Pero la vida del currante en Nueva York es, es dura, ¿eh? bien, es ¿no, eh? durísima. Sí, es que sí, Dos años sí. y medio y es, es, eh, es una ciudad que desgasta muchísimo, es maravillosa. Yo vivía en Brooklyn, ahí al lado de Prospect Park y estaba la mar de, la mar de bien, pero es complicada. Y trabajar en ESPN pues es una maravilla. Yo tengo aquí, te estoy, os estoy hablando desde la oficina que tengo montada en casa y ahora desde que arrancó la pandemia fueron súper rápidos, súper ágiles. Eh, nos montaron a cada uno un, un pequeño sistema para emitir desde casa, eh, para tener todos los, los fondos de, de, de pantalla de los, de los shows donde estamos en un pedazo de televisión que nos han montado aquí para, para tener un fondo como si estuvieras en un background en un plató de televisión. La verdad es que es una, es una maravilla, no, no, no
6: te voy a engañar. Oye, el otro día os di yo un palito en mi columna de Yahoo Deportes. ¿Por qué? Porque el otro día, después eh, cuando se fue el Barça 0-3 en Balaídos… Sí, eh... alguien
2: publicó la fácil, ¿no? Eso es, el
6: community manager puso, <ríe> ah, ya se nota el efecto Xavi… Eh, bueno, y luego quedó muy en evidencia porque el, claro, el Bar se empató. Sí. Pero era igual, para mí era igual de ridículo, aunque el Bar se hubiera ganado ese partido, ¿no? Decir que ya se notaba el efecto Xavi. Tenéis, eh, Alex, eh, muy enfados a los madridistas. Que lo comenté yo el otro día aquí con David. que… Bueno, también se, se mosquean por todo, sí. eh, también te lo
1: voy
6: a decir. No sé si sí es que tenéis algún David Sánchez por ahí, pero leí incluso que os llamaban Culespien. Sí, sí, sí. Esto es un
2: clásico. Esto ¿Ah, sí? es un clásico.
6: Ah, yo, pues yo, pero, yo lo qué? acababa de. Yo lo he detectado recientemente.
2: No, no, pero ¿sabes qué pasa? Que es, es un corriente de, de opinión. Luego, cuando dices que te gusta cómo juega el Madrid, también te dice lo mismo, que, que si eres claro. eh, que si eres anti Madrid, anti Barcelonista, etcétera, etcétera, etcétera. Es, es increíble. Últimamente también estamos teniendo muchos palos de, de los eh, aficionados de más más radicales, dijéramos de más pasionales, de Cristiano Ronaldo. Cuando pues dices, sí. por ejemplo, que, que igual ya no está como para liderar el ataque él solo del Manchester United o, o ayer en Portugal, ¿no? Que, mm. que acaban palmando y dices que no pueden jugar al contraataque con Cristiano. Es, ya, ya, no, ya no casa esta manera de jugar. Claro. Y te pegan unas, unos palos en redes sociales que es, que es increíble. Sobre todo los comentarios en YouTube. Meteros en el canal si, si os ah, divertís sí. Si os queréis divertir un ratito, mm. meteros bien. en el canal de ESPN Deportes. <risa> que tiene como dos millones de, de suscriptores y los comentarios ahí son muy divertidos también.
0: Oye, y, y, y ahí dais todo, ¿no? Pero entiendo que, que tú, por ejemplo, vas encaminado al, al público de, de habla
2: hispana o no. Sí, sí, sí. A ver, nosotros aquí en ESPN Deportes trabajamos eh, pues eso, en español para ah. el público que vive aquí en Estados Unidos, pero luego también tienes eh, intervenciones en programas que son de en México, que salen no solamente ah. para ah. México sino también para Centroamérica, para parte de Latinoamérica. Eh, dependiendo de cada tarea, cada show que hagas, tiene, tiene una difusión u otra. Eh, haces partidos, por ejemplo, de, si hago partidos de la MLS, que a mí me tocan mucho hacer este tipo de encuentros, hay veces que estás para todo el continente americano y hay veces que estás solo para aquí, para Estados Unidos. Depende mucho de cada, de bueno, cada y, asignación. Y, y
0: estás en, en Connecticut siempre, es decir, ¿bajas a Nueva York o no? Lo digo porque yo que soy un fan de de Guillermo Fesser, por ejemplo, ¿Te, te, ¿os habéis leído a 100 millas de Manhattan? No.
2: Yo soy. tengo mucha curiosidad, tengo mucha curiosidad, porque sé el pueblo donde vive y... y claro, y es lo, y, y lo no, que dices,
0: no, yo vivo en Nueva York, porque yo vivo en Nueva York, pero claro... En el estado de Nueva, Nueva York. En Nueva York, en el que yo vivo, hay, hay vacas, hay claro. ganado, hay sí. árboles... No es lo mismo, o sea, con el, porque yo recuerdo la, la, la última vez que fue a Nueva York y puse en Twitter o no sé qué, que estaba en Nueva York, y me, me escribió Fernando Palomo... Y, y me dijo, oye, ¿estás por aquí? Vente a verme. Y yo, hombre, ahora mismo. Y cuando me dijo, no, es que estamos en Conética dos horas, dije me entró un bajonazo, Alex, es que ya... De hecho, ya pensé, igual ni, me, ni vendría a trabajar en la ESPN.
6: Que pensaba que estaba en la ¿Sale? quinta avenida. Yo me
0: imagino el rollito quinta avenida con mi café del Starbucks, entrando en la reacción de, de la ESPN. ¿Sabes lo que te quiero decir?
2: Pues bueno, no has visto películas todavía ¿eh? oh, la ya, leche.
0: Ya te digo, ya te digo. Oye, y, 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 y ahí el público, ahora que el Barça está como está, ¿qué se decanta más? Por el Madrid... ¿Por el Barça o ya definitivamente los ingleses arrasan también con el, con el público de allí?
2: Bueno, depende. Por cierto, Fernando, que nos está escuchando, ¿eh? porque me ha enviado un mensaje ahora. Fernando Palomo también debe madrugar mucho. <risa> eh, no, el, el público depende mucho. De, depende mucho de, por ejemplo, el público aquí norteamericano, sí que el fútbol es Premier League. Y olvídate. Eh, después eh, hay mucho aficionado a Zulgrana, mucho madridista también, muchísimo eh, Está todo muy como muy polarizado La verdad es que no hay mucha diferencia Y luego también lo que te das cuenta es que hay muchos aficionados Que son seguidores de un futbolista No son seguidores de un, de un club mm. Entonces hay gente que allá donde va Cristiano Ronaldo Pues eh, allí, allí que se apuntan ¿no? claro. Que ahora son, vuelven a ser del United eh, Y antes eran de la Juventus Y antes del Real Madrid Y, y con el Barça pues pasa algo parecido Déjame deciros, eh, déjame deciros que no, que no soy el único que, español que, que anda por esta cadena, hay muchos. Eh, Moisés lo tenemos de corresponsal sí. en, en Barcelona, Fayer, ¿no? Fayer,
6: Rodrigo Faer, ¿no? Rodrigo Fáez. Rodrigo Manuel Manu
2: Martín, que también no, 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 no. hace colaboraciones ahí en Radio Marca, y Manu Martín sí que vivió aquí en Connecticut. Sí. Es que lo que lo que decíamos, David, yo vivo a dos horas y media de Nueva York y a dos horas de Boston, que estás muy relativamente sí. cerca de dos grandes ciudades, pero estás en el medio de la nada. Es bastante aburridote. Son esos paisajes suburbanos que salen en, en Mad Men, por ejemplo. Sí. Eh, Pete Campbell, que vivía ahí medio amargado y tal, pues Pete Campbell vivía en Connecticut.
0: Oye, ¿y echas mucho de menos Barcelona o no? O sea, ¿vas a acabar tus días eh, en Estados Unidos o te volverás?
2: Pues mira, yo ya soy ciudadano norteamericano, eh, vivo en una casa aquí en, en Connecticut con una, con una chica de aquí, eh, estadounidense. Está
0: jodido, entonces, Alex.
2: Eh, está la cosa peluda, está la cosa peluda. Yo, a ver, yo, yo no me quería venir aquí a, a Estados Unidos. Lo que pasa es que, pues eso, me quedé sin excusas una vez que me dieron la excedencia en TV3. Y a ver, en plan, ¿no? si te quieres ir, vete. Que tienes la plaza más o menos asegurada una vez que vuelvas. Pero ya no voy a volver seguramente, porque ya ese tiempo de la asistencia pasó, porque aquí estoy muy a gusto y sí, he hecho muchísimo de menos Barcelona, toda mi familia, todos mis amigos están allí, pero claro, la experiencia esta es maravillosa y yo quiero exprimirla al máximo.
0: Eh, Alex, eh, muchas gracias por atender la llamada de Despierta con Ética, en este caso, de Radio Marca, que estamos en contacto, que para lo que nos quieras, hombre, por el cambio horario, casi mejor que metas a Miguel antes que a mí, pero no, lo dicho, que ha sido un placer y a ver si nos conocemos en persona cuando vengas por aquí, si vienes algún día. Eso es, Alex, muchas
2: sí, gracias. Sí, hombre, sí, cuando, cuando queráis. Eh, David, a ti te tengo visto, nos hemos mm. visto así más o menos, no nos conocemos en persona. Pero sí, hombre, yo te recuerdo de cuando empecé yo en, en City TV hace sí, 20 años. Sí, sí, sí. Que sí. David iba allí con sus portes de, de galán, con, sí. su, con su peinado de Miquel Erenchu, qué, ¡Qué época! ¡Qué Madre época! ¡Madre mía! ¡Cómo la rompía David ahí. Se
0: me, se me saltan las lágrimas. ¡Un abrazo, amigo! <risa> abrazote. ¡Un abrazote! Alex Pareja, compañero periodista, eh, un españolito que vive en Estados Unidos, en Connecticut, que trabaja en la ESPN, que le va muy bien y que nos ha contado lo que Hacen el día a día Vamos acabando Nos quedan dos minutos Y tenemos un enganchón Miguel claro, como
6: siempre tenemos, A ver Te he dejado para el final 2017 2017 Estuvo a punto de llegar a las manos Literalmente ¿Sí? A la agresión física Me
0: estoy poniendo En el ¿Sí?
6: El loco Gati ¿Sí? Se enfada con Cristóbal Soria ¿Sí? y les tienen que separar. Estaba Nacho Peña, por cierto, por ahí separando. ¿Sí? Ese día no presentaba a Pedrerol, presentaba a Kim Domenech, Y entre Kim, Nacho, Petón y tal, lograron frenar a Gatti, que quería pegar a Soria. A ver, a ver, a ver...
1: Jugadores de fútbol no juegan por dinero,
4: juegan
3: por dinero porque es una profesión y se van a ser millonarios
4: y yo quiera que sean millonarios. Loco, pero, pero cuando celta, comienza el partido no juegan celta, por dinero. Ayer, los del Celta ayer hablas que para pensamos, provocarme, a mí no me vas a provocar, historia, a no vas porque a vos Contéchame, fuiste y sos un ser un pobre sí, tipo sí, uy, sí, sí. que no pateaste nunca la pelota. ¿Qué sería de
3: nosotros en este país? No a los jugadores de fútbol. ¿Si no pideses, vimos no estás ensuciando a mí.
2: estás ensuciando el puente
1: no voy a
4: matar. No. Tranquilidad. Venga. Pero cómo no, te si me lo estás ensuciando los jugadores de fútbol.
1: Tranquilidad.
3: voy a matar. Venga. Te voy a matar en serio porque voy a decir. No, porque Pero no voy a entrar. Voy a matar. Estás Estás Pero solo para te un Estás los
4: jugadores de fútbol. Te si me vuelta. no,
3: No A ver. Venga, no, no pero es
0: no sangre no tranquilidad. jugué 27 venga. años de fútbol, es joda, conozca a Espectacular este enganchón, Miguel. No merece la pena. Llamadita a la suerte y nos vamos, venga.
3: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha
0: sido... El 28.540 de la serie 33.
3: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegosonce.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple.
0: Pues con esto hay un bizcocho. ¿Tienes Instagram tú? ¿Cuál es tu cuenta? La libreta. David Sánchez Radio para el resto de cuentas que necesites conocer. ¡Hasta mañana! ¡Cuidaros! ¡Chao, chao!